0: Karen Kotner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad.
1: Hola, bienvenidos. Soy Karen Kotner, escritora, periodista, bloguera, pero la verdad lo que me interesa es que me conozcan y sepan que estoy cumpliendo un sueño. Había soñado hace mucho tiempo con tener un show, un show de entrevistas, conocer el proceso creativo, hasta que me atreví y me lancé. Por eso hoy están escuchando celular, llamado la creatividad, celular como la vida de los escritores, celular como nuestros fieles amigos que llevamos a todas partes y que si no van con nosotros nos puede empezar a bajar un ataque de pánico. A mí me ha pasado. Pero volvamos a qué, de qué se trata todo esto. A mí me encanta entrevistar y me encanta conocer los procesos creativos de otros. Entonces, en este podcast, ustedes van a encontrar entrevistas a grandes escritores chilenos de toda Latinoamérica y puede ser que de alguna otra parte de este hermoso mundo, pero con una condición, que hablen en el español. Porque yo, si bien sé inglés, me pondría súper nerviosa haciendo una entrevista en inglés para que me escucharan ustedes. No. Eso se los dejamos a los nativos. Aquí me voy a preocupar de hacer preguntas entretenidas, ágiles, como una especie de fusión del cuestionario de Proust y el de la revista Vogue en YouTube. Si no lo han visto, se los recomiendo. Aquí entonces vamos a tener una fusión de esas preguntas con mis propias preguntas, enfocadas a conocer la vida de un escritor o una escritora. Por eso elegí como primera entrevistada o primera invitada a Carla Gelfenbein. Me imagino que a muchos les suena. Carla es chilena también, ha publicado siete libros y en el 2015 ganó el premio Alfaguara con su novela Contigo la distancia. Hace muy poco publicó la última, la séptima novela que se llama Estación de las Mujeres. ¡Wow! No se la pierdan. Es un libro cortito eso sí, pero súper bien escrito, muy profundo. Carla Trabajó como bióloga, después como diseñadora y luego, como todos los soñadores, se atrevió a seguir su pasión, la escritura. Ella tiene mucho que contar, es súper amorosa. Yo no la conozco, o sea, quizás que la he visto una vez en mi vida. Pero me atreví a mandarle el mail. Y así, de inmediato, rápido, me contestó que encantada aceptaba esta invitación. Así, desde mi taller en La Rayán, me senté y e hice un llamado celular. Un llamado a Carla Gelfenbein. Vámonos con esta gran entrevistada.
0: Hola, Carla. Habla Karen. ¿Qué te estoy interrumpiendo?
2: Eh, me estás interrumpiendo un café que estoy tomando en este minuto, pero que se va a sumar muy bien a nuestra, a nuestra entrevista telefónica.
0: ¿Y tomas café? ¿Cuántos cafés al día tomas?
2: Eh, dos.
0: Dos cafés,
2: sí. sí, dos cafés, pero un café delicioso que lo hago con café en grano, molido, con leche batida, así como si me fuera a, a un café a tomar café. Perfecto. Soy muy fácil aceptar
0: <coughs> en mis cafés. <risa> Carla, déjame contarte, yo te doy la bienvenida a esta nueva sección del blog. Una vez mm -hmm. al mes voy a entrevistar a un escritor o una escritora para conocerlo en profundidad. Este es un espacio íntimo. Y es una redefinición del cuestionario de Pratt y el de la revista Vogue. Más preguntas que están hechas a la medida. Así que partamos con, con nuestra entrevista para poder conocerte en tus dos facetas, como profesional, como escritora, y también como tu ángulo humano y un poco más privado. Perfecto. ¿Te parece?
2: Pero encantadísima. Muy bien. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Mi idea de la felicidad es un café rico eh, y tiempo ilimitado y abierto para escribir. ¿Y tu mayor miedo? Bueno, en este minuto mi mayor miedo, de que la verdad es que me quita de verdad el sueño, o sea, he tenido incluso pesadillas, es que destruyamos nuestro planeta.
0: ¿Podemos hacer algo sobre eso?
2: Bueno, o sea, yo creo que en este minuto de verdad el, el futuro de nuestro planeta está en peligro. Estamos destruyéndolo a una velocidad eh, gigantesca. Por ejemplo, en Santiago, como que tú estás en este minuto en Santiago, te das cuenta que los, eh, los cerezos están floreciendo cuando están adelantados un mes y medio, ¿no? Eh, no ha llovido. Eh, nuestra región, la región central de Chile, es la región con más probabilidades de, de no tener agua en los próximos años del mundo. Pero eso es hablando de nosotros, hablemos del mundo completo, hablemos de la Amazonía, eh, hablemos de, 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 de los millones y millones y millones de toneladas de plástico que están matando eh, el mundo marino. De verdad eh, es algo que ya no podemos mirar hacia otro lado, o sea, tenemos que enfrentar esta realidad uno a uno, cada uno, eh, porque es un peligro inminente. no es no es algo que está ya lejos, ¿no? Sino que nos está tocando a cada uno en nuestro rincón del planeta.
0: ¿Lo que más te carga de ti misma?
2: Eh, lo que más me carga de mí misma es mi falta de paciencia. ¿Y de los demás? Eh, la mentira.
0: ¿A qué escritor vivo admiras?
2: ¿O... A Javier Cercas. ¿Y muerto? Eh, Henry James. Todo esto, entre otros, por supuesto, si me obligas a tener que decir uno, digo estos, pero hay muchísimos más, ¿no?
0: Obvio, obvio, obvio. Estoy mm. absolutamente de acuerdo y entiendo la salvedad. Ahora mm. dime una mujer, ¿cuál admiras más que esté viva? Alice
2: Munro. Alice Munro es una, una, una escritora que admiro muchísimo, cuya prosa estoy siempre volviendo a su prosa, a su escritura, en busca de, 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 de inspiración, de rigurosidad. ¿Y muerta? Clarice Spector, que, que, que es lo, la, la que de alguna manera detona la novela contigo en la distancia, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, hoy en la mañana, ¿qué desayunaste?
2: Bueno, tomé té. Um, también todo esto del té y el café también es muy importante. Entonces me da risa que me lo hayas preguntado, porque también hago un té aquí en mi casa, que es un té chai, muy rico, que mezclo todo tipo de especias y tomo té. Y también un pan que... También me hago pan integral que lo hago con nueces, con semillas y con queso. <ríe> muy rico.
0: ¿Cocinas tú el es pan? mi
2: desayuno. ¿Cocinas
0: ¿Mm? tú el pan? Lo, lo,
2: <ríe> Yo lo hago, ¿no? el pan. A la mano, porque no tengo máquina. Pero es un proceso muy sencillo y muy relajante, así que no es nada de, de heroico. Quizás que nos vas a tener que dar la receta después. <ríe> Absolutamente, ni un problema. <ríe>
0: ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna de las anteriores?
2: De papel. Y también eh, me arriesgan las preguntas que te me haces porque tocas como puntos importantes de mi vida como la agenda. Yo siempre tengo una molestín roja, chiquita, que la ando trayendo para todas partes y ahí anoto todo. Y si se si me pierde esa agenda, no sé dónde estoy parada, porque una vez que pongo lo, lo que tengo que hacer ahí, se me olvida. O sea, ya no paso a ser parte de mi sistema. Por lo tanto, es mi guía esa libretita roja.
0: ¿Cuál es tu mayor vicio? Eh, dormir. Perdón que me ría, pero me he sentido tan identificada con tantas tus respuestas, pero tú eres la entrevistada, no yo. Tengo que seguir, no puedo contestar. no puedo contestar. Qué divertido. ¿Cuándo mientes?
2: Cuando tengo miedo.
0: ¿Quién ha sido tu mayor influencia en la vida? Mi madre. ¿Por qué? Mi madre, porque, bueno, mi
2: madre se murió cuando yo tenía 17 años y, y todo lo que ella me dejó creo que son como los cimientos de lo que soy ahora. Ella me inculcó la lectura desde muy, muy, muy pequeña y de una manera muy inteligente, de manera que realmente sembró la semilla de la curiosidad lectora. Eh, por lo tanto... Es absolutamente definitiva en mi vida. Y también como se murió cuando yo era muy chica, eh, dejó esa esa huella, ¿no? Que, que queda y que, y que y que como no tuvo ningún tipo de otra experiencia que la borrara con ella, quedó ahí, implantada en mi ser muy profundamente.
0: ¿Ayer te sentiste feliz cuando
2: Ayer es un día muy especial porque nos reunimos con eh, las, las compañeras de out Youth es autora chilena y es un grupo de mujeres a la cual también estás invitadísima a participar.
0: Soy parte que, grande
2: que, que que estamos organizando, ¿no? Eh, como como una fuerza, digamos, como una fuerza del, mu del, del mundo de las letras de las mujeres eh, para hacer nuestras luchas, ¿no? De de de, de alguna manera revertir eh, tanta de, tanta discriminación de la cual hemos sido parte las mujeres en las letras. Eh, estamos organizando un, un bello, bellísimo encuentro, que vamos, una presentación que vamos a hacer el 27 de septiembre, para que queden todos invitados, en el GAM, eh, a las 5 de la tarde, inaugurando el Festival de Autores. Así que están todos muy invitados.
0: Eh, antes de acostarte siempre, me tomo una pastilla para dormir. Antes de escribir, ¿necesitas?
2: Salirme de la cama. ¿Cómo es un típico
0: día de Carla eh
2: Un típico día de Carla Gelsenbein es totalmente típico. Yo diría que es como organizadamente caótico. ¿Por qué? Porque no hay casi ningún día es igual al otro. O sea, no hay una rutina... Eh, porque estoy en muchas cosas, me interesan muchas cosas y, y soy bastante abierta a que esas cosas que me interesan sean parte de mi vida. Entonces, estoy como en muchos lugares a la vez eh, y, y no sé, y el día puede tomar rumbos completamente inesperados. ¿Cuál de todos tus libros es el que más te ha costado escribir? Eh, todos son difíciles. Todos son difíciles, pero yo estoy, creo que estoy escribiendo ahora me está resultando muy difícil. De hecho, lo empecé el año 2017, lo voté lo volví a retomar y ahora lo estoy retomando de vuelta. Y es un libro sobre el amor pasional. ¿Tiene título? No. ¿Cuál es el que menos? Eh, es que menos. La verdad es que todos han tenido sus complicaciones y todos han tenido su sus, sus divinidades digamos yo, yo no podría decir que hay ninguno que me haya costado menos quizás el que me demoré menos es el que comentábamos que es la situación de las mujeres porque tiene como un tercio de la cantidad de páginas que el resto entonces en ese sentido es menos es menos trabajo pero, pero la dificultad que tuvo de escribir ese libro es comparable a la de los libros más
0: largos ¿Té, café o agua? Té en la mañana, café después Azúcar, endulzante, nada. Miel. Cerveza, blanco, tinto, champán, eh
2: Champán, por supuesto.
0: Instagram, Facebook o Twitter. Ninguno, la verdad es que ninguno y todo por necesidad. ¿Cuáles son tus escritores preferidos? Nombra uno de cada continente. Okay, a ver.
2: Eh, Latinoamérica yo 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 nombraría Clarice Spector eh, de, de Norteamérica a Sirius Welt eh, de Europa porque no me dije no me no me no me especificaste si eran vivos o muertos así que puse de todo Virginia sí. Woolf, sí. de Asia eh Kensaburoe y de África Coetzee, Sudáfrica sí. lo que más te inspira la que más te inspira, sin duda, es Clarice que Sector. O sea, leí, escribí una novela para ella y sobre ella. Ella es mi, es mi luz. El que más te inspira. El que más me inspira... Eh, bueno, todos estos autores que yo nombré me inspiran muchísimo, me inspiran muchísimo. O sea, yo no podría decir que hay un autor que me inspira. Incluso a, al hacer esa lista estoy dejando tantos otros autores que me inspiran. Depende muchísimo además en el, en el ánimo que esté, en lo que esté escribiendo, de dónde surge la inspiración.
0: ¿El Pulitzer, el Cervantes o el Pen? El Pulitzer. ¿Has sentido odio? Sí. ¿Qué te hace enojar?
2: Eh, mira, me hace enojar lo mismo que, eh, a ver, la arrogancia, la deshonestidad y la impuntualidad. Algo tan ridículo como la comentabilidad, pero que me sulfura. ¿Selfies? Ah, no. Tengo una, una guerra, pero frontal contra los selfies. La verdad es que me parece la peor expresión del narcisismo de nuestra época. Incluso escribí una columna larguísima eh, en contra de las selfies, así que soy una guerrera en contra
0: de las selfies absoluta. ¿Qué es lo sí. más extravagante que has hecho?
2: Mira, voy a sacar eh, voy a sacar el título de una novela maravillosa de Carmen Martín Gaite, que se me acaba de ocurrir en realidad, que se llama Los raros vivir eh, que es una, una bellísima, bellísima novela. Entonces yo diría que lo más extravagante eh, que he hecho es justamente vivir, existir.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó escribir La Estación? Más o menos dos años y medio. ¿Qué tipo de libros lees mientras trabajas en un proyecto? Para La Estación, en específico. Eh, en general leo lo que me lo
2: que me habla en ese instante, que puede ser muy diverso. Uno de los libros que tuvo mucha, mucha influencia, uno de los autores que tuvo mucha influencia para este libro fue Vivian eh, Gornick, que tiene dos libros traducidos al español, que son maravillosos, y, 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 y que pasan además en Nueva York, y tienen una estructura muy suelta y, y una profundidad que me inspiró muchísimo en, en esta novela.
0: ¿Cuál personaje te habría encantado desarrollar?
2: ¿Cuál personaje me habría encantado desarrollar? Mira, eh, a ver, eh, en, no, no, no sé. Los personajes, no, no, no soy muy de, de, de que me hubiera gustado escribir sobre otro personaje que yo no haya escrito, la verdad. Es como que los acepto, como si fueran vidas, ¿no? Como si fueran vidas ya hechas. Entonces no, no, como que no me siento en el en el derecho de inmiscuirme en, 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 el, en el personaje de otro de otro autor
0: si fueras un personaje femenino sería, ah eh,
2: sería la de Archer pero la de Banville ya no la de Henry James uh -huh. eh, porque Banville escribió como una 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 segunda parte de, de, de del, del retrato de una dama eh, ese personaje porque al final ella destruye a ese hombre malvado así que ese personaje me gustaría
0: el libro que más disfrutado escribiendo cada uno
2: a su tiempo la verdad es que no sería tan injusta es como, es como que te pregunten a qué hijo quieres más no es, es una para mí una una respuesta imposible
0: y el que menos
2: Eh... La verdad es que no, no, porque como te decía, todos todo me, ha, me han gustado, todos han tenido sus dificultades, eh, todos han tenido como un proceso muy diferente uno al otro, entonces no no podría compararlo. También es como que te preguntan cuál de tus hijos es más difícil. <risa> es, como, es como imposible responder porque cada uno tiene sus propias dificultades, ¿no? ¿Por qué Doris, Dana
0: y no Gabriela?
2: Bueno, eso es, es para mí es muy obvio. Eh, eh, había sido de una arrogancia infinita eh, ponerme en la voz de Gabriela Mistral. Era era algo a lo cual ni, ni siquiera pasó por mi mente de hacerlo de esa forma. En cambio, Doris Gana, bueno, no hay no hay casi nada de ella, ¿no? No no hay un punto de comparación entre lo que yo estoy haciendo y lo que escribió Doris Gana. Doris Gana era, era más posible... Eh, meterme en el mundo interior y, y de ella y mirar el mundo a través de sus ojos, eh, de Gabriela Mistral jamás lo hubiera hecho.
0: Se dice 99% trabajo y uno de inspiración. ¿Qué opinas? Eh, yo creo que el trabajo es absolutamente
2: fundamental. O sea, eso es, sin duda... Muy cierto, no sé si en exactamente en esas proporciones, porque porque además la inspiración surge en el trabajo, eso es lo fascinante. Yo no creo en las musas, creo que que cuando uno está sentado frente a su texto es cuando se produce la inspiración, entonces en el fondo es un círculo, ¿no? El trabajo, el estar ahí produce inspiración. ¿Cómo sabes cuando la novela está lista? Eh, mira, ha sido bien particular en general cuando termino una novela es cuando escribo una frase y sé que he llegado al final. Casi nunca sé, bueno, ya llevo siete novelas, eh, yo podría decir que seis de siete, el día que voy a terminar la novela no sé que ese día la voy a terminar, porque a un punto en el que sí me doy cuenta que hasta ahí llegó, que eso es todo lo que estoy dispuesta a a, a explorar de mis personajes y le pongo, incluso siempre le pongo la palabra fin y ahí por supuesto entra el largo largo proceso de corrección que generalmente dura dos años más ¿no? el cual cambian muchas cosas incluso podría cambiar hasta el
0: final pero hay un momento en que yo sé que hasta ahí voy a llegar ¿cuántos lectores previos tienes? da algunos ejemplos de los que te han leído eh,
2: la verdad es que en los últimos años mi lectores previos es una amiga, y solo una amiga, que no es escritora, pero que, que tiene una inteligencia impresionante, tiene una, además increíblemente honesta y descarnada, eh, a veces hasta me hace llorar porque me dice cosas terribles, no, no, ese personaje no se llama a nada, es absolutamente ridículo, eh, me dice cosas de esa calaña, eh, puede destruirme, eh, pero yo los, yo sé que lo está haciendo, eh, bueno, con cariño, sin duda, eh, y con y con inteligencia. Entonces, generalmente, sigo muchísimo sus consejos
0: ¿Cuál es el, el nombre, esa amiga? o no lo podemos saber. Se
2: llama Isabel
0: Chicovis.
2: ¿Chilena? Chilena, sí. ¿Has sí. visto alguna vez en inglés? Eh, he escrito charlas, o sea porque doy muchas charlas en diferentes partes en Estados Unidos en Inglaterra, eh, y las escribo en inglés, pero bueno yo creo que dejan bastante que desear. ya
0: hice esta pregunta, pero quizás que la voy a la voy a poner de nuevo, cuántas veces ya. editas el texto mm millones de veces o sea, el proceso de escritura
2: en una novela más o menos de la extensión de la mayoría, ¿no? porque la la estación de las mujeres es, un, es una rareza en, mi, en, mi, en mis novelas porque es muy corta pero el resto, el proceso más o menos es como un año, un año y medio de escritura hasta llegar a ese punto en que uno dice aquí voy a llegar, esta es la historia y después pueden ser dos a tres años de corrección Los o sea, mujeres... imagínate la cantidad de veces que la corrijo
0: me imagino, me imagino, es un mm. proceso que requiere una rigurosidad y una fortaleza interna muy grande. Eh, yo, yo siento que la
2: escritura se hace en la corrección. Y, y yo me recuerdo una una editora muy importante eh, alemana eh, me dijo incluso me dijo es eh, Mitiushausen eh, que es bueno la que casi hizo el boom, en, en, el boom latinoamericano en, en Alemania, y me decía que los escritores de ahora, porque ella, ella digamos, estuvo con, con Valdas Llosa, con García Márquez, con Isabel Allende, esos son los autores que ella eh, introdujo en el mercado alemán, pero dice que ahora los escritores latinoamericanos tienden a corregir muy poco, y que siente que eso es una pérdida gigantesca para la literatura en español.
0: ¿Los rusos son? Eh, los rusos son grandiosos. ¿Los norteamericanos recuerdan? Eh, los
2: norteamericanos nos recuerdan lo... Yo diría que lo profundo que yace bajo la banalidad. ¿Los franceses nos regalan? Mm, una tajada de sancesidad. ¿Los latinoamericanos están...? Eh, los, los latinoamericanos están y esto está sin wishful thinking están volviendo a ocupar el lugar que les corresponde en la literatura internacional y los chilenos somos, los chilenos dentro los chilenos eh, escritores ajá uh -huh. sí. o los chilenos en general, no los chilenos escritores, los chilenos somos eh, grandes narradores,
0: ¿cuál clásico hay que leer y releer una y otra vez?
2: yo diría personalmente uno de los clásicos que leo y releo es Ana Karenina pero también eh, otro otro clásico que, que que leo constantemente es la poesía de Cabazis, que me inspira muchísimo sabes que a él no lo conozco voy a Constantín Cabazis, es, es el eh, bueno, murió como en el año 1930, más o menos, pero es el poeta más importante
0: de, de los últimos 2000 años griego. ¿Descubriste la poesía antes que la narrativa o viceversa?
2: Eh, yo creo que fueron muy juntas, la verdad. Eh, y, y aquí vuelvo como a mi madre, no mi madre me me, me, me por ejemplo Huidobro, yo lo estaba leyendo a los trece años, estaba leyendo a Huidobro, y, y tiene 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 esa cosa que que a un niño lo puede captivar tanto no el altazor por ejemplo, el altazor, todas estas imágenes vuelo. Era algo que me cautivó profunda, profundamente. También me cautivó muchísimo estas formas que armaba con los poemas. Era algo que me resultaba muy accesible y muy cercano. A pesar que, por supuesto, con los años fui entendiendo eh, diferentes... Uh, hubieron diferentes uh, niveles de entendimiento de su poesía. Pero yo diría que... Pero al mismo tiempo estaba leyendo a García Márquez, estaba leyendo a Vargas Llosa. Eh, por lo tanto, yo creo que fueron muy juntos. ¿Algún clásico que no hayas podido terminar? Eh, un clásico que no haya podido terminar. Yo, yo, yo creo que hay, en general hay muchos libros que no termino, eh, pero el que así clásico, clásico, que no ha terminado nunca y que tampoco lo veo como una, como algo cerrado, porque voy a leerlo en algún minuto, es el Ulises. Cinco consejos para escritores nobles mira los cinco consejos y para hacerlo bien claro es leer, leer leer y leer tres aciertos. cinco sí, tienen que ser cinco,
0: tres aciertos <risa> que has cometido como
2: escritora, eh, tres es aciertos, a ver no sé si puedo llamarlos aciertos pero yo diría que tres virtudes eh, porque yo no sé cuáles son mis aciertos la verdad eh, yo creo que eso es para alguien para un otro eh, de juzgar eh, pero pero yo, yo siento que hay tres elementos que me que me han me han ayudado muchísimo que es la obsesión que podría parecer como algo negativo pero yo siento que para mí es es, es algo que me que me que me obliga y me ayuda a que ese producto final esa escritura final sea eh, lo mejor que puedo dar de mí, la rigurosidad sin duda, esas correcciones eternas, eternas, estos dos tres años de corrección. Eh, y la libertad también. Y esa y, y lo de la libertad es un poco porque yo llegué tarde a las letras, y yo soy bióloga, soy diseñadora, soy muchas cosas. Entonces cuando llegué, tenía una sensación de que no me estaba jugando la vida, ¿no? Y eso siempre me ha, me ha dado mucha libertad a la hora de escribir. Tres
0: errores que has cometido como escritora,
2: ah también creo que eso es algo que, 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 que yo no yo no 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 sé cómo, no, no sé o sea yo creo que he cometido millones y millones y millones de errores pero que son como parte de la vida no 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 son partes de, de del proceso eh, de, yo a veces leo mi primera novela y obviamente que es obra de una primeriza pero pero no la cambiaría porque porque, está, porque eso es lo que es, digamos, como cambiar una vida, okay tú no puedes cambiar una vida, yo de hecho hay muchas veces que he estado en mis novelas escribiendo y digo, esto no puede ocurrir, esto no puede ocurrir al día siguiente digo, voy a cambiarlo pero sin embargo no lo puedo cambiar porque hay como una como que es definitivo lo que, lo que queda, ¿no? y eso me y vos... pasa con mis errores si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías distinto? Si volviera, quizás lo que habría, eh, habría sido más generosa con mi madre. Eh, yo era muy chica, muy madura, muy egocéntrica en ese egocentrismo de la juventud, como para poder realmente haber como eh, haberle entregado todo lo que podría haberle entregado. ¿Cómo te relajas? Corriendo corredora ¿tienes un hobby? Eh, la verdad es que nada es hobby para mí porque como soy de personalidad obsesiva cualquier cosa que haga la hago con la seriedad como si fuera profesional, o sea, si corro, corro si lo que hago, lo hago a fondo, no no lo siento como un hobby maternidad escritora bióloga ¿cómo se vinculan en ti? eh a ver, me gusta, me gusta el orden, me gusta el orden que lo pones, porque maternidad, maternidad sin duda, eh, lo más importante y lo más lindo que me ha pasado en mi vida. A mí me costó muchísimo tener mis hijos. Yo estuve 10 yo años intentando tener hijos. Eh, me hice 10 litros. Por lo tanto, cuando llegaron, cuando llegó mi primera hija, y después el, el Sebastián, mi segundo hijo, han sido un regalo de comienzo a fin. Yo no yo no, yo, no, yo no, no 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 doy por sentado el hecho de ser madre, muchas veces pensé que nunca iba a ser madre entonces está siempre está en el centro en el centro en el centro de mi vida y, y afortunadamente eh, la escritura y la maternidad siento que van muy bien porque porque son dos actividades que son que son adentro son adentro de un espacio íntimo de, de intimidad de de, de de protegerse del mundo y, y siento que uno de mis mayores logros mayores logros es cuando mis niños me dicen se me se me llena el corazón así de solo pensarlo me dicen me 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 dicen que que, que he sido una maravillosa madre con ellos y me lo dicen mucho entonces como eh, es muy emocionante, la verdad es que es muy, muy, muy emocionante, porque a pesar de todos los esfuerzos que uno haga, las cosas pueden no resultar, ¿no? Y, y si eres como mi mayor, eh, lo que mejor he hecho en mi vida, sin duda. Los judíos y los chilenos, ¿cómo conversan en tu narrativa? Los judíos y los chilenos eh, conversan de muchas formas, y de muchas formas que no son evidentes, ¿no? hay Hay un libro maravilloso que se llama judíos errantes, ¿no? Que es del otro Ross, eh, no, no, eh, no es de Philip Ross, eh, y, y hay ahí algo que, 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 que me, que, con lo cual me identifico muchísimo, ¿no? Que es que tu patria al final eh, es tu cultura, o sea, para el judío su patria es su cultura, es su, es, es lo que es lo que aprendió, es lo que quiere saber, es lo que quiere aprender y es lo que lleva consigo al lugar donde vaya y, y la historia de mi familia ha sido bien errante, ¿no? Mis abuelos llegaron a Chile huyendo de los pogromos, después mis padres tuvieron que salir de Chile porque huyendo de Pinochet y así, ¿no? Y así, ah, entonces yo siento siento eso, siento de que al final eh, eh, este, este ser judío tiene que ver con con esa errancia, tiene que ver con con eh, eh, el valor eh, que que me que me dieron mis padres y que yo le doy a mis hijos a, a lo que no es tangible no a la cultura al conocimiento a la generosidad a, a, a lo que no se ve Dios meditación nada meditación yo medito sí cuál es tu habitación propia mi habitación propia no eh, quiero que suene arrogante, pero, pero al, porque es al, justo al contrario. Eh, mi habitación propia soy yo. ¿Pero por qué? Porque yo me transporto donde sea. Yo no necesito grandes cosas para poder encontrar mi lugar propio. Eh, mientras haya silencio, mientras haya una puerta cerrada, mientras ojalá haya una ventana. Pero 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 como como empecé a escribir junto con la maternidad, justamente, eh, aprendí y me exigí de que ese espacio de escritura tenía que tener las menos condiciones posibles, ¿no? Y que tenía que poder hacerlo en con, con mi hijo eh, jugando debajo de la mesa donde yo escribía a los autitos. Y de hecho, durante muchos años era así. Mis niños, los dos estaban debajo de mi mesa, cuchichando, riéndose, y yo escribiendo. Por lo tanto, mi lugar... Ese es, mi, ese es mi lugar. Mi lugar es, es tener la posibilidad de escribir en cualquier parte.
0: ¿Fama, dinero o ambas? Dinero. <risa> en tu velador, ¿qué libros tienes? Eh, mira,
2: me dio mucha... Sí, me, me encanta porque... Es, Bien extraña la mezcla que tengo en este minuto. Eh, estoy leyendo un libro maravilloso que acaba, además de ser reeditado, y que recomiendo encarecidamente, que es el libro de Pilar Donoso, de la hija de José Donoso, que se llama Correr un tupido velo, eh, y que es la historia de su padre, sus cartas. Es absolutamente maravilloso, lo recomiendo muchísimo. Después estoy leyendo Juego y Distracción, de James Salter, lo tengo ahí en mi en mi... En mi el nivelador y el otro que tengo y que he estado mirando es el cuarteto de Alejandría de Durasel, lo he estado como releyendo por pedazos. Kindle, papel, audiobook. Eh, a ver, depende, no, audiobook todavía no no he entrado. Eh, prefiero lejos el papel. Pero también, como viajo muchísimo, eh, el Kindle ha resultado ser un instrumento maravilloso, porque puedo viajar con 10 libros. Antes, eh, cuando tenía que viajar, la decisión más difícil de tomar era qué libro llevo, porque, porque si me equivocaba estaba fregada, ¿no? Sobre todo cuando iba a países como Alemania o lugares donde no iba a encontrar un, un libro que, que pudiera leer. Y ahora, en cambio, puedo meter muchos libros y regodearme. Y si, si hay uno que en ese minuto no me está hablando lo suficiente, tengo otro y otro y otro. Así que ahora es un placer poder elegir mis lecturas de viaje y que son diversas.
0: ¿Pero viajas absolutamente solo con Kindle o llevas
2: en papel? no solo con Kindle porque la verdad es que viajo soy como me gusta todo mínimo no me gusta viajar con, con, con grandes maletas entonces llevo una maleta muy pequeña ojalá te pueda meter adentro del avión si es que es posible por lo tanto cada cosa que la maleta no es como una decisión importante y por eso es que el Kindle me ha resultado un instrumento tan tan valioso, escribes
0: en papel, en computador, en libretas, en ¿cómo escribes? cómo. Eh, sí,
2: la verdad es que bueno, escribo en el computador, pero cada novela tiene un cuaderno, o más de un cuaderno. Hay algunas que han tenido dos cuadernos. Entonces es un proceso en el cual en el cuaderno como que van a caer todas las ideas, todo todo el caos está en, los, en el cuaderno, ¿no? Y, y Pero a la hora de escribir, escribir propiamente, eh, es, lo, lo hago en el computador. ¿Haces una escaleta o te dejas llevar? ¿Haces una no, película? no, no hago jamás una escaleta, jamás, jamás, jamás. Me dejo llevar y quizás como a, a medio camino miro hacia atrás y veo qué es lo que he hecho y quizás empiece a a intentar eh, encontrarle una estructura no y encontrar como, como cuál es el, el fondo. Pero primero tengo que dejar esa libertad, esa libertad que, 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 que la conciencia, que la historia, que los personajes... Eh, tengan su espacio, ¿no? Que to, que todos esos elementos vayan buscando caminos. Y hay veces que claro me equivoco y al mirar atrás me doy cuenta que he errado el camino varias veces. Pero pero no me importa. Siento que la única posibilidad como de sorprenderme a mí misma y, y eventualmente sorprender a un a una, a un lector o, o, o que surja algo que yo no conozco de antemano es esa exploración libre, ¿no? En la escritura. Más o PC? eh ¿Me vas a creer que en este minuto estoy cambiando de PC a Mac y estoy sufriendo muchísimo, pero lo voy a lograr?
0: ¿Crees en el bloqueo del escritor? No. ¿Cuántas historias has desechado? Ninguna. ¿Cómo, cómo es tu lector o tu lectora ideal?
2: Mi lector
0: ideal yo diría
2: que es atento y generoso. Y
0: Carla, para terminar... Nombran un sueño para el próximo año, uno que mm -hmm. se te cumplió y otro que por primera vez hoy te atreves a soñar.
2: Bueno, la verdad es que tengo un sueño maravilloso que sí se está cumpliendo, que el próximo año haré mi primera exposición como artista visual que es algo que he estado explorando durante todos estos años, y tengo y, y preparé una, una muestra eh, eh, que se llama La Estación de las Mujeres, y que son imágenes que textos, ¿no? Y, y ese es un sueño gigantesco que voy a poder cumplir el próximo año. Y desde ahí, la verdad es que mi sueño es poder como seguir abriendo caminos en, en, en esa dirección, ¿no? Y otro, eh, no sé, ocupar como todos los espacios posibles de la de la de la creación, ¿no? Sin restricciones. Es como que, que quiero más espacio, más libertad, más ala eh, y poder ir como conjugando como todos mis intereses creativos en en en, en algo en, o en varias cosas. Es la no restricción. Esa es mi aspiración
0: para adelante. Hay algo más que te gustaría agregar hoy día en esta primera entrevista de llamada al celular a celular a Carla Gelsenbein?
2: Nada más que agradecerte, Karen, creo que es una iniciativa maravillosa la que has tenido, y invitar a todos los autores a que se sumen a esta, esta labor tuya, eh, porque es súper entretenido, lo van a pasar muy bien, y, y suerte, suerte, mucha, mucha
1: suerte. Hemos terminado el primer episodio con nuestra entrevistada, Carla Gelfenbein. Necesito saber lo que les pareció si les gusta o no, para eso me encuentran en todas las plataformas de redes sociales, en YouTube, iTunes, Spotify, bueno, obvio, Instagram, Twitter. Tengo mi mail también, escríbanme. Para mí es súper importante saber lo que ustedes sintieron. Y una novedad, en pocos días más voy a regalar el último libro de Carla Gelfenbein, La Estación de las Mujeres. ¿Cómo puedes participar? Súper sencillo, escríbeme algo ponme un like, suscríbete a mi podcast. De eso depende que podamos seguir adelante con muchas entrevistas y reseñas los libros. Nos vemos en dos semanas más. ¡Chao! Han oído celular,
0: un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!